0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de La llave al Misterio. Hace unas dos semanas, más o menos, la NASA lanzó un comunicado eh, urgente sobre algo que iba a cambiar eh, nuestra percepción y que podría cambiar, dijéramos así, un poco la historia de lo que pensamos realmente que hay ahí fuera. La cuestión de este programa es simplemente eh, comentar lo que se dijo sobre la NASA pero también lo que no se dijo porque como sabemos la NASA en este aspecto lanza un mensaje pero como siempre os digo por detrás lanzará otro seguramente lo que haremos es eh, hallar lo que son esos ese sistema llamado TRAPPIST-1 y veremos si puede albergar vida o no. Son eh, conjeturas que nadie ha sacado de si se podría albergar vida o no. Simplemente, como todos sabéis, la NASA eh, comentó que sí cabría que vida. Pero bueno, esto lo hablaremos un poco más adelante. Simplemente deciros que con estas cosas hay que andarse con ojo. Simplemente porque ya tenemos antecedentes como fue lo de Marte. Pero con estas cosas dejándolas a un lado, para todos nosotros es algo eh, histórico, dijéramos así, porque nunca en la vida se había descubierto, bueno, en este caso la NASA había hecho oficial eh, un sistema solar, pero como luego veremos seguramente más adelante, albergan posibilidad de más vida que, que la de TRAPPIST-1, así que no os entretengo más y comenzamos. Como os he dicho antes, eh, al inicio de, del programa, eh, la NASA hace unas dos semanas hizo, hizo ese descubrimiento del sistema solar TRAPPIST-1. Como sabéis, ese es un sistema de, de siete planetas que son muy similares a la, a la Tierra y que la vida alienígena se puede encontrar al menos en tres de esos planetas. Y puede eh, la NASA en un periodo de 10 años saber si hay vida o no No hablamos de vida inteligente, sino posiblemente la NASA hable de vida biológica. Pero bueno, los astrónomos han encontrado el sistema estelar en el que puede ser posible tener nuestro primer contacto con la vida extraterrestre. Se han descubierto, como sabemos, siete planetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de la estrella enana cercana llamada Trappist-1, y que es una, eh, un sol, ¿vale?, ultra, ultra bajo vale, tiene un brillo muy, o sea, aparte tiene una masa muy pequeña, dijéramos así que es como un poco mayor que Júpiter y ese si sí el sistema está albergado dijéramos así, en un pelotón entre la distancia más o menos un poco más entre Marte y, y el Sol Imaginaros Marte y el Sol la distancia, pues, ubicar siete planetas orbitando a la, a la enana pequeña en este caso, los investigadores afirman que sabrán si existe o no vida en cualquiera de los planetas dentro. Comentaron que esto es solo el comienzo. Ningún otro sistema estelar descubierto antes ha sido encontrado para tener un número tan grande de planetas del tamaño de la Tierra. Los planetas probablemente tienen composiciones rocosas como la Tierra y tienen el mismo tamaño que nuestro planeta y 6 tienen temperaturas superficiales entre 0 y menos 100. Esto da a estos planetas que se encuentran a una distancia de entre 39 y 40 años luz de distancia de la Tierra algunas de las condiciones atmosféricas vitales necesarias para hacer crecer la vida biológica. Los investigadores sugieren que tres de los siete planetas que se encuentran en la zona habitable o en la zona como todos lo llamamos ricitos de oro de este sistema podrían tener océanos de agua con la vida evolucionando sobre ellos. Como sabemos cada planeta está etiquetado como el 1B, 1H, así sucesivamente. Y fue encontrado por por los telescopios usando el método del tránsito. Esto es, para que no lo sepáis, es cuando las obedidades de los planetas se miden a medida que pasan delante de su estrella, causando que se oscurezca brevemente, como un, tite, un tiliteo, ¿vale? O sea, es que titila algo, entonces es eh, cuando ellos ven que puede ser un planeta, simplemente con muchas comprobaciones, al final han dado con que es... Eh, un sistema de siete planetas. Un grupo internacional de investigadores, eh, como os he dicho, utilizó una serie de telescopios espaciales y terrestres para encontrar estos siete planetas del sistema Trappist-1. Los telescopios utilizados incluyen un telescopio propiedad de la Universidad de Liverpool, y así como el telescopio espacial Spicer de la NASA, encontrando en la órbita de la Tierra. Los investigadores midieron los tránsitos de los planetas tomando medidas de inmersiones en el brillo de la Tierra TRAPIS, a medida que los planetas pasaban frente a él. Pero seguramente esto son cosas que, que dice la NASA, no? como seguramente algunos de vosotros ya que eh, estéis a ver eh, en directo, como hice yo ese, ese miércoles y de hace unas dos semanas, y es más o menos lo que decían siempre son muy cordiales en este aspecto estaban sentados eh, un poco a la derecha en un taburete y había ahí tres personas eh, que son los que comentaron eh, este hallazgo, dijéramos así, ¿no? entre comillas, pero mucha gente se pregunta si hay vida en el sistema TRAPPIST-1 y os comento que aunque los siete planetas podrían tener agua líquida, tres de ellos como el 1e, 1f y 1g tienen o podrían tener las condiciones atmosféricas adecuadas para mantener los océanos de agua en su superficie. Estos océanos podrían haber evolucionado ya la vida. Pero es verdad, como dice el doctor Amauri, que es coautor, eh, dijo que solo sabemos que las estrellas tienen más de medio billón de años y es probable que los planetas también los estén. Hasta ahora no sabemos si hay agua líquida Y aún menos si hay vida La cuestión es que estos tres planetas Son los que más condiciones tienen Porque están, dijéramos así, en medio ¿Vale? Como más o menos pasa con nuestro sistema solar Aunque nosotros no estamos en medio Si no somos el tercer planeta Pero no estamos en medio Pero bueno, estamos por el tamaño del Sol Y todo, pues la zona Es la, la idónea para que esos tres planetas, o por lo menos uno de ellos, tenga condiciones de vida o tenga océano, sea rocoso y aunque sea vida biológica y no extraterrestre La cuestión de todo esto es eh, que miles de exoplanetas se han descubierto antes vale. pero este sistema tiene más planetas del tamaño de la Tierra que orbitan su estrella como cualquier sistema planetario visto antes los astrónomos, en este caso, planean usar telescopios más grandes para tomar lecturas de la atmósfera de los planetas en un futuro y para determinar si alojan vida extraña, o, si lo queréis llamar así, extraterrestre. La cuestión de todo esto es que, por ejemplo, los planetas 1E y 1F y 1G podrían albergar esos océanos que os comento eh, en aguas y superficies, convirtiéndolos en un objetivo principal para futuras investigaciones. La presencia de vida deja señales químicas únicas en la atmósfera, que podrían ser detectadas en estos mundos cercanos usando grandes telescopios. Pero como sabéis, a 39 años luz de, de distancia, el sistema Trapez 1 está relativamente cerca de la Tierra considerando la gran escala de la galaxia de la Vía Láctea que habitan, que mide 100.000 años luz la cuestión de todo esto, y después de saber esta serie de cosas, hay una serie de interrogantes, ¿vale? Y vamos a entrar. Eh, como dijéramos así al, al meollo de la cuestión. Habría que saber eh, cuánto tiempo llevan observando este sistema. este. perdón, este sistema estelar. Porque ellos dijeron que era un sistema solar, pero un sistema solar es el nuestro, tenemos un sol, el suyo es un estelar, porque está fuera de nuestro sistema, y creo que sería lo suyo llamarlo sistema estelar. Pero, y que este interrogante sería, como os he dicho, saber desde cuándo llevan observándolo y qué les hizo buscar allí y no en otro punto mucho más cercano. Podría ser casualidad, ¿verdad? Pero la NASA no juega con casualidades. Muchos, como yo en este caso, como todos vosotros, nos alegramos de la noticia sabiendo que son siete planetas del tamaño de la Tierra que en un futuro cercano sabremos, si no es que no lo ocultan, si existe vida o no. Tenemos más exoplanetas más parecidos a nuestro, a nuestro sistema solar como serían el sistema de Kepler o el sistema de Gliese donde sus tamaños varían igual que en el nuestro. Sin lugar a dudas, el descubrimiento es un hito en nuestra historia, pero es que al final de todo os las haré. La cuestión de esto es saber eh, la órbita de, de estos planetas. ¿vale? Lo primero de decir es que esos tres planetas que os he comentado antes, que son los más eh, propensos a que alberguen vida, por ejemplo, TRAPPIST-1b, tiene un periodo orbital a su estrella de no más de 19 días. trapis 1 c tiene un periodo de unos 28 días alrededor del Sol. Y Trappist-1d tiene algo más de 72 días. Con lo cual estamos hablando que, por ejemplo, el 1b, que es de 19 días, cada poco más de mitad de mes, por ejemplo, aquí en la Tierra estaríamos en un año. No sé si sería lógico o si se darían las condiciones extraterrestres en este caso para albergar vida en, en estos planetas. La cuestión de todo es saber si eh, lo que está haciendo la NASA es enfocar a este punto y no enfocar a otro donde estén observando lo que verdaderamente todos esperamos, ¿no? Sobre todo nosotros los teóricos de la conspiración eh, que pensamos en ello. Tenemos antecedentes como es por ejemplo Marte ¿vale? Marte hizo un comunicado a la NASA con que habían encontrado agua y en este caso pues bueno, encontraron eh, indicios de agua vale, pero como todos sabemos eh, y lo he expuesto muchas veces la sonda irise del 2006 ya sacaba fotos de de Marte conteniendo no solo indicios de agua sino abundante agua la cuestión de todo esto es que la NASA a poco más de un mes hizo otro, otra rueda de prensa diciendo que que la atmósfera de Marte era, era débil y esa serie de cosas donde luego se abren otras interrogantes con esa cuestión de llevar tripulaciones como ya os comenté en el programa anterior la cuestión es la NASA hace un comunicado eh, de un día para otro, si no recuerdo mal el martes eh, hizo el comunicado de que al día siguiente, el miércoles iba a hacer eh, una rueda de prensa que iba a impactar a todo el mundo yo sinceramente hice un artículo eh, como ya sabía que eran de exoplanetas Porque ellos mismos lo dijeron eh, Yo pensaba que habían descubierto vida No que iban a descubrir un sistema O que nos iban a hacer creer eh, En este caso Un sistema estelar Me llevé en ese, por ese aspecto una decepción Porque lógicamente eh, Pensaba que sería algo más eh, impactante Aunque esto lo es Pero teniendo en cuenta que tenemos otros eh, sistemas estelares Como os si he comentado el de Klepper O el de Gliese Que tienen hay muchos exoplanetas Y donde creo que Muchos de ellos se dan las condiciones Idóneas para albergar Vida extraterrestre O aunque sea biológica Aunque la biológica la podemos Encontrar simplemente en nuestro sistema solar La cuestión de esto es saber Si Trappist Es o no eh, Dijéramos así, uno de los planes del sistema solar donde enfocar nuestras miras, nuestra mirada hacia si hay vida extraterrestre o no. Yo sinceramente creo que no lo hay y no creo que tarde mucho la NASA en hacer otro comunicado. Como os digo, el, con el de Marte tardó poco más de un mes o un mes o algo así, en ese intervalo de cuatro o cinco semanas, donde yo creo que la NASA podría ser... Que hiciera otro comunicado respecto a, a esto La cuestión, como os he comentado eh, Trappist tiene una estrella eh, muy pequeña que La llaman, creo recordar, M8V es, es ultra pequeña Entonces, como os he comentado Es del poco más del tamaño de Júpiter Y todos los planetas están apelotonados No creo que... Que exista vida extraterrestre como la NASA intenta afirmar, ¿no? O quiere dejar caer. La cuestión es que hay una, unas ilógicas en este aspecto, como es, nos dejan caer extraterrestre. Es como prepararnos para algo, para un tipo de noticia relacionada con, con extraterrestres, con vida en otros planetas, en otro exoplaneta, en otros sistemas estelares. No lo sabemos, pero parece que preparan para algo, porque últimamente se está hablando mucho sobre, sobre este, este tema, sobre vidas en otro lado. No recuerdo, hace poco más de dos días, tres días, salió eh, con que las señales cósmicas, que como sabéis en el 2016 y el 2017 se han repetido, siguen sin saber de simplemente dijeron que podrían ser satélites, pero no lo son, porque vienen de un punto lejano, del mismo punto lejano. Imagínense si es grande el universo, que vienen de un mismo punto y eh, dijeron que no, que no sabían de qué era, pero eh, hubo algunos científicos que lo achacaron a que podrían ser velas de propulsión de naves, ¿vale? Lo que dijéramos así, la NASA especula con hacer los viajes espaciales, ¿vale? Con una especie de vela que es ayudado por, por los rayos del sol, ¿no? Por la energía, que haría llegar, por ejemplo, a Marte en, en un periodo de tres días en, en lo que es en, en nuestro tiempo, en la Tierra. La cuestión de esto es, la NASA eh, entiendo que tiene que esconder sus cartas, lo que pasa que ya sabemos... Cómo juega ¿no? en este aspecto, Con, eh, cortando transmisiones, eh, retocando fotos, filtrando fotos, colocándole filtros a, a todas las misiones que tienen. Primero os las mando en blanco y negro, luego las mando filtradas, y luego ya, si eso, pues vais, entráis a mi, a mi web de la NASA y entonces eh, podéis ver ahí las de alta definición, que es lo que más o menos tenemos que hacer todos eh, en este aspecto. La cuestión es eh, todo esto. ¿Trapis podría albergar vida o no? Sinceramente creo que en este caso no habría. Pero como os he dicho eh, hay muchos interrogantes. Como os he dicho no eh, comentaron por ejemplo cuál era su ubicación. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que me llamó la atención? Porque ellos comentaron el sistema estelar que estaba a 40 años luz, pero nunca comentaron eh, en este caso dónde estaba ubicada, ¿no? ¿Qué es lo, lo que primero, eh, sobre todo nosotros que nos.. A, nos dedicamos más o menos a esto, eh, a pero eh, queríamos saber, porque por ejemplo, yo estaba eh, en ese aspecto ansioso por saber cuál era su ubicación para saber si coincidía con antiguas escrituras de las civilizaciones ¿vale? que es lo que más o menos se suele hacer, ¿no? la cuestión que viene de la constelación de Acuario que se supo mucho más tarde no entiendo por qué, lo que pasa es que nos suelen decir el punto, simplemente la constelación de Acuario en, en nuestro cielo dijéramos así, lo vemos pequeño pero a dimensiones del universo es muy grande donde alberga miles y miles de estrellas la cuestión es que la, la constelación de Acuario no hace referencia a antiguas civilizaciones si alguno de vosotros estáis pensando en ello simplemente eh, hace, hace referencia a, a la Atlántida como sabéis, a la ciudad sumergida de la Atlántida en algunos escritos ¿no? que, podría, la Atlántida lo que hacía era que miraba mucho el signo de Acuario que era su referente no, nada más, no... En ese aspecto no es ni que vinieran de ahí, ni, ni mucho menos. La cuestión es eh, que en ese aspecto no... La NASA hizo como un quiebro, ¿no? Dijéramos así, hablando como si fuera de fútbol. Hizo un quiebro a todos los espectadores y no comentó el punto exacto donde, donde se ubicaba. El por qué, no lo sé. Eh, en este aspecto no lo sé. Podría ser que... Lo hiciera por prevenir, por miradas, aunque no se ve con telescopios normales y corrientes, son ya con telescopios muy muy potentes que lo usa la NASA o que usan todos los astrónomos en, en esas eh, alturas donde están los telescopios para mirarlo, la cuestión que con telescopios amateurs pues no se vería la cuestión es el, el por qué, si no quieren que busquemos por esa zona porque hay algo más o qué la cuestión es que la NASA siempre nos hace dudar en este aspecto en, en todas estas series de cosas, eh, te deja dijéramos así, tira el anzuelo y a ver si pesca ¿no? Eh, es una metáfora creo que bastante acertada en este aspecto la cuestión yo creo que de trapis. podríamos hablar largo y tendido, creo que los puntos más, más determinantes serían estos, ¿no? Serían de siete planetas, tres albergan vida, pero esos tres tienen unas rotaciones muy rápidas, entre comillas, eh, donde, y casi me lo dejo, eh, tienen un lado oscuro y un lado eh, donde le da el sol, o sea, uno sería bastante frío y otro sería, digamos, entre comillas, caluroso, haría siempre calor. O sea que tendríamos que irnos a una zona intermedia, ¿vale? Imaginen, imagínense que estamos en el polo, donde seis meses son de día, seis meses son de noche, pero en el tránsito de, de entre un mes y otro, donde el sol está muy bajo, que es como un amanecer y un atardecer a la vez, pues, dijéramos, si sí, tendríamos que estar en esa zona para que las temperaturas fueran más o menos eh, cordiales para nosotros, lógicamente. Seguramente, si hay vida extraterrestre, como se sugiere, o como la NASA quiere hacernos sugerir, eh, claro, están hechos a la atmósfera que hay, a la gravedad que hay, a la presión que hay y, sobre todo, al clima que tienen ahí. Totalmente, serán totalmente diferentes a nosotros, no tienen, podrían ser... 2 como nosotros O podrían ser cuadrúpedos En este aspecto, o de otra manera Muy altos, muy bajos, como os he dicho Depende de la presión, gravedad, atmósfera Y toda esa serie de cosas Si son respirar más menos oxígeno O dios eh, Otra serie de De componentes La cuestión es La primera esa Saber que de esos tres Su rotación es corta Y que un lado le da el es oscuro y el otro tiene eh, luz como dijéramos así, como la luna ¿vale? donde vemos siempre la misma cara otra de las cuestiones sería el porqué en esa estrella como os he comentado en, antes y no en otra como podría ser eh, todo el sistema de exoplanetas que es la de Kepler o Gliese donde si descubres como ellos mismos han dicho en, en su web de la NASA que hay exoplanetas potencialmente habitables muy parecidos a la Tierra, aunque sean algo más grandes, pero lógicamente si están en una zona muy eh, confortable ¿por qué no llevar las miras hacia allí y no hacia otro sistema solar que en teoría no alberga nada? Seguramente podría ser que digan que vieron ahí ese sistema solar y que después vieron otra cosa, una cosa especial, pero a mí me llama mucho la atención es cómo es posible que estés enfocando a Gliese y a Kepler y que de repente gires tu telescopio para mirar a, a otro a otro punto y sigas. ¿Casualidad? Podría ser, pero quién sabe. Luego, como os he dicho, se abrían una serie de interrogantes, ¿no? Otra de, de las interrogantes es eh, el por qué eh, no sería también una noticia donde nuestro sistema solar contara con otro nuevo planeta, como es el planeta 10, que está entre, entre que sí y que no, y que donde se van a mirar a 40 años luz, pero no se van a mirar a nuestro sistema solar. Esa es otra de, de mis interrogantes Y seguro que muchos de vosotros también lo haréis ¿no? ¿Qué pasa con ese planeta número 10? ¿Acaso ese planeta podría ser Nibiru? ¿Quién sabe? No sé, algún día lo podríamos saber Si algún día lo contara la NASA en este aspecto Pero, ¿por qué mirar a 40 años luz Cuando sabemos que tenemos un planeta número 10 Que ya sea gaseoso, ya sea rocoso Ya esté dividido en dos Pero, ¿por qué no saberlo? descatalogan a Plutón en este aspecto porque a Brown le dio por por descatalogarlo pero es el que también descubrió el planeta número 10 y lógicamente la NASA no ha dicho nada al respecto de ese planeta 10 simplemente lo estudiaremos bueno sabiendo todas estas cosas y estas interrogantes es miramos a 40 años luz o miramos lo que tenemos aquí esto es como todo primero tendríamos que mirar aquí y después ya saldremos fuera ¿por qué mirar afuera si aún lo de dentro no lo sabemos? no sabemos si Titán tiene vida si Ceres tiene vida e incluso si Marte tiene vida aunque la NASA seguramente ya lo sepa nosotros no lo sabemos pero bueno, eso seguramente lo sepamos como siempre os digo con con los años, espero que no sea tarde, no, pero con los años lo sabremos. Eh, como siempre digo, yo creo que no andará muy lejos eh, cuando se comente que hay vida extraterrestre, porque creo que es imparable dada la tecnología que hay hoy en día y de todos los medios de comunicación, redes sociales, eh, vídeos, etcétera, etcétera, que en un abrir y cerrar de ojos una información pasa por todo el mundo. La cuestión que yo creo y es que nos están preparando simplemente para algún tipo de noticia donde eh, se nos comente que han encontrado vida extraterrestre en, en algún otro exoplaneta. No quiero decir con eso que veamos fotos de, de bichos verdes o bichos grises o... Como todos sabemos, no. Simplemente que puede ser que enfoquen a un exoplaneta... ...y vean que tengan algo como nosotros... ...como pueden ser satélites... ...o como puede ser cuando le da la oscuridad... ...tenga luces ese planeta... ...entonces esa serie de cosas... ...que es, creo yo, como nos observarían a nosotros... no ...y cre creo que sería un modo operandi bastante lógico... ...pero bueno, yo creo que no andará muy lejos... ...llevará unos años pero no andará muy lejos... ...y quién sabe si dentro de, como os digo unas semanas la NASA hace otro comunicado distinto, pero si no tendremos que esperar y seguir investigando en, en la web de la NASA sin más, daros las gracias a todos vosotros por estar ahí por estar esta noche eh, al lado mío por escuchar todos los programas por estar aquí en vuestra radio favorita y sobre todo por, por todos los mensajes que dejáis eh, que sois bastantes y que lo iba a decir eh, hace casi dos años eh, que se empezó La Llama al Misterio y que estoy muy orgulloso de todos vosotros igual que de esta preciosa radio la cuestión es dejaros ahí un poco con la duda para que penséis ¿a qué juega la NASA? un saludo nos vemos en el próximo programa de La Llama al Misterio aquí en vuestra radio favorita World Press Radio ahora. Nos vemos. Un saludo.